0: In meinem Podcast darf ich jetzt mir gegenüber Julia Zotter begrüßen. Julia, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen und ja, herzlich willkommen. Danke sehr, ich freue mich auch voll, danke. Wir waren vorher schon ein bisschen unterwegs, wir sitzen jetzt im Büro von deinem Vater in eurer Produktionsstätte in der Steiermark und sind vorher schon ein bisschen von dir durchgeführt worden, in den Verkaufsraum, äh, bei Verkostungsstationen vorbei und du hast uns schon irrsinnig viel erzählt über das Unternehmen an sich. Und ja, jetzt würde ich dich nochmal bitten, vielleicht kannst du mal erzählen, wie hat das mit
1: Zotter begonnen? Wie ist das gewachsen hier? Uh, oh, sechs Stunden habe ich ja nicht Zeit. <lacht> <lacht> ähm, wow, äh, angefangen haben wir vor 31 Jahren. Also im Prinzip... Äh, ein paar Monate, bevor ich auf die Welt kommen bin, haben meine Eltern beschlossen, dass sie ihre eigene Konditorei aufmachen möchten, endlich selbstständig sind. Und äh, das war schon lange ein Traum von meinem Vater. Und die waren ja sehr jung, als sie begonnen haben. Mein Vater war 26 und meine Mutter 21. Ja, und so haben wir mit der Konditorei angefangen. Und ich bin sozusagen zuerst mit Kuchen aufgewachsen und <lacht> dann langsam in die Schokolade hinein. Also eigentlich die beste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Ich denke gerade an den Film, da gibt es auch Charlie und die
0: Schokoladenfabrik, oder? Das ist so der Traum hey, jedes was Kindes. Genau
1: so. <lacht>
0: <lacht> wie, wie war das in deiner Kindheit mit der Schokolade? Ich meine, das muss ja auch also jetzt,
1: jetzt nach einem Furchtbar sein, halt, wenn man ständig Schokolade vor sich hat, oder? Also ich weiß nicht, ob du schon jemals ein Kind erlebt hast, das nicht die ganze Zeit Schokolade essen will. <lacht> Nein. Ähm, also ich habe äh, angefangen natürlich wie jedes Kind mit weißer Schokolade und Milchschokolade. Mhm. Und erst später bin ich dann auch langsam auf die dunkle Schokolade gekommen. Ähm, ja, war immer ein großer Teil vom, vom Leben bei uns. Und äh, ja, ich nehme mal an, ich bin schon durchaus süchtig mittlerweile. Also ohne Schokolade geht es <lacht> gar nicht.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man jeden Tag, gerade beim Eingang, habe ich mir gedacht, boah, dieser Geruch, unglaublich. Ich war auf der Toilette, dort war auch dieser unglaublich tolle Schokoladengeruch. <lacht> Überall riecht es nach Schokolade. Da kriegt man ständig Gusto danach irgendwie. Genau, also es wird nicht zu so
1: viel. Das ist eigentlich eine Frage, die oft gestellt wird. Ähm, kann, können wir noch Schokolade essen? Mhm. Sicher. <lacht> das ist nicht das Schlimmste auf der Welt, was man haben kann. Das ähm, richtig, naja, ja. also ich bin als Kind immer schon, habe immer schon so viel Schokolade gegessen, wie ich wollte. Also insofern hat es mir auch nicht geschadet. Nein, bestimmt nicht. Ähm, wie hat das begonnen?
0: Also du hast gesagt, äh, es hat klein begonnen, zuerst mit Kuchen, also mit einer Konditorei und dann mit
1: Schokolade. War sie ja immer schon hier an dem Standort, wo ihr jetzt seid? Ah ja, wir waren, ähm, also wir haben mit der Konditorei in Graz begonnen. Meine Eltern wollten eigentlich nur ein Kaffeehaus machen und haben dann angefangen, Kuchen zu machen, dann ein bisschen was zu kochen nebenher. Und so hat sich unsere Konditorei eigentlich entwickelt mhm. auf vier Filialen, mhm. was dann auf Dauer nicht mehr so funktioniert hat, weil unsere Organisation einfach viel zu, zu schnell gewachsen ist, wie es halt auch mhm. mal passieren kann. Und da mhm. ist dann ein, ein Konkurs gekommen, der, glaube ich, eh wahrscheinlich der definierendste Moment in, in der Unternehmensgeschichte meiner Eltern oder meiner Familie ist. Mhm. Eine ziemlich harte Zeit, wie man sich vorstellen kann, aber rückblickend auch der notwendige Moment, der uns dann dazu gebracht hat, dass wir jetzt auch Schokolade haben, weil meine Eltern sind mit vier Filialen doch eher damit beschäftigt gewesen, das alles zusammenzuhalten und da hat man natürlich dann immer weniger Zeit, sich auch auf die Dinge zu konzentrieren, die, die man selber wirklich am allerbesten kann. Es hat ja jeder verschiedene Talente. Mhm. Ja. Und äh, durch den Konkurs hatten wir dann nur mehr eine Filiale und nur mehr ganz wenig Leute. Und so haben sich meine Eltern dann auch wieder auf Dinge konzentrieren können, die neu waren, die innovativ waren mhm. und waren nicht nur mehr mit administrativen B Dingen beschäftigt, wo sie halt irgendwo herumlaufen müssten. Und so ist dann auch die erste Schokolade entstanden. Also eigentlich durch den Konkurs haben wir wieder diesen, diesen, diese Kopffreiheit gehabt, äh, was Neues zu machen. Insofern, bei uns wird Konkurs immer so als das Schreckliche und die, mhm. der, das, das, das Ende der, der unternehmerischen Laufbahn gesehen, ist Bestimmt, es ja eigentlich ja. nicht. Es ist komplett menschlich und komplett normal, dass man nicht immer Erfolg hat und dass es manchmal auch schwierig ist. Mhm. Und es ist auch gut so, dass es Leuten ermöglicht wird, dass wenn sie ein Problem haben, das so groß ist, dass sie da nicht mehr rauskommen, dass es eine Möglichkeit zu einem Neustart gibt. Mhm. Es ist niemand fehlerfrei und es gibt genug talentierte Leute, die einfach eine zweite Chance brauchen ja. und dann eben zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen können wie wir. Auf das jeden ist nicht Fall, immer ja. jeder ja. unverletzlich und äh, äh, perfekt. Schön zu
0: hören, ja. Ich glaube, das ist es tut gut, sowas zu hören, weil wir in unserer Gesellschaft immer nur hören, schneller, besser, weiter, aber dass man Fehler machen kann und daraus lernen kann und dass es in Ordnung ist, das hört man relativ selten. Ja, er
1: will wahrscheinlich. Man will wahrscheinlich eher dieses Bild prägen von wegen, ich mache alles perfekt und mhm. alles gut und es ist ja in der Ernährung auch gleich. Ja. Man will ja nicht zeigen, dass man ab und zu mal den schrecklichen Burger um Mitternacht isst das ist richtig. <lacht> oder den Käsekreiner oder was auch immer ja. und das macht eh jeder von uns und dieses, ja. die, dieses ewige Zeigen, von wegen ich ernähre mich eh perfekt oder ich mache eh so viel Sport oder mhm. ich lebe perfekt und ich bin immer erfolgreich am perfekten Urlaub, das ist ja alles eine Illusion, die eigentlich das eher stimmt, gefährlich ja. ist.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf zurück. Was mich jetzt brennend interessiert, was war denn die erste Schokolade, die ihr auf den Markt gebracht habt? Ui, das war eine ganz schiere.
1: Das war die Kürbiskern-Schokolade. <lacht> ähm, die kürbis Kürbiskern. Kürbiskern, ja genau, weil unsere erste Schokolade ist aus, eigentlich aus der Not heraus entstanden. Dass mein Vater ist so sehr innovativ, ein Träumer und äh, will halt... Dinge probieren, die vorher so noch nicht da waren. Und mhm. da hat er einem Kunden unsere erste Schokolade versprochen. Das war eine Kürbiskernschokolade. Und wir hatten aber nicht wirklich die Möglichkeiten in der Produktion, dass wir das auch wirklich in der Menge machen konnten. Mhm. War eh wenig, aber wir haben halt eine kleine Konditorei gehabt. Und äh, insofern so ist die Handgeschäft der Schokolade dann entstanden, dass wir einfach aus der Not heraus ein Verfahren entwickeln mussten, um mehr Schokoladen zu produzieren als die drei Formen, die wir hatten. Und äh, da waren halt Kübiskerne drinnen und natürlich war die Schokolade schier, weil da überall was rausgestanden ist. <lacht> und äh, also ästhetisch nicht ganz das, was man damals als Schokolade so gekon äh, ge ge gemacht und gekauft hat. Äh, wir haben sie dann trotzdem ausgeliefert, weil ich keine Zeit mehr war, das nochmal zu probieren. Und die Kunden waren total begeistert, weil es total handgemacht ausgeschaut hat, mhm. Nona, ähm, gut geschmeckt hat. Und äh, für die längste Zeit haben unsere Schokoladen eigentlich den Ruf gehabt, dass sie nicht perfekt rechteckig waren. Oh. Also diese trapezförmige Schokolade, das war äh, eigentlich Usus für unsere Kunden, weil wir ja alles mit der Hand gemacht haben, handgeschnitten und noch nicht wirklich viele technische Hilfsmittel hatten. Und so waren die Schokoladen halt imperfekt, aber halt jeder anders. Ja, imperfekt oh schön. Genau, und so ist die Kübiskern entstanden. Dann als nächstes, puh, weiß ich gar nicht mehr. Milchcreme hat mich wahrscheinlich am meisten gefreut als Kind, weil die habe ich am Anfang immer gegessen. Milchcreme. Ähm, eine hm. weiße Schokolade hatten wir auch relativ schnell und die erste schräge war die Hand von Mokka. Hand von Mokka.
0: Mhm. Und du hast ja eine
1: unglaubliche Zahl genannt. Wie viele Schokoladen habt ihr jetzt insgesamt? Oh, uh, wir haben das weiß eigentlich gar niemand so ganz genau, weil wir so viele verschiedene haben. Aber wir gehen jetzt momentan so von 400 aus. Wahnsinn. Das heißt, das ist eigentlich die größte schokolade ranch auf der Welt. Also Wahnsinn. Und es gibt noch so viele Schokoladen, die wir nicht haben. Also, ich seid so unglaublich kreativ, geil
0: habe ich gesehen, mit all möglichen, was habe ich unten gesehen, Matcha, Soja und Popcorn, Karamell. Ah, da ist Und er. Eine. Oh, Josef Zauter kommt bei der Tür herein.
1: Wir können kurz Pause machen. Wir haben das dein Büro dabei genommen, ja, ja, ja. weil es am rücksten ist. Darauf an, wie man außergewöhnlich definiert. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich, ich meine, einer unserer großen Klassiker ist immer noch die Grammel-Schokolade, Aber Klammer. die ist jetzt uh. schon ein bisschen ähm, klassisch geworden eben. Äh, wir haben auch Fischschokolade. Äh, wir haben eine Schokolade, die heißt Knochenpest. Die ist mit, das hört sich org an, aber die ist eigentlich mit äh, wie eine eingedickte ein Rinderbrühe im Prinzip mit Gewürzen. Ist mhm. auch gut und geht mit Schokolade. Oder wir haben auch die Himbeerblut, das ist, äh, die heißt Vampirikum. Die Vampiricum. ist mit Blut gemacht. Also schräg, ja. Äh, unser Ansatz ist, es kann ruhig schräg sein, es muss trotzdem gut schmecken. Also ja. einfach nur so machen wir es nicht. Ja, ich glaube, das zeichnet ja auch Zotter aus, dass da immer wieder verrückte Ideen kommen
0: und manche äh, bestehen weiter. Und ich bin mal durch den Park unten spaziert. Ihr habt ja diesen S-Bahn-Tiergarten, auf den wir nachher noch kommen. Da gibt es ja auch einen Ideenfriedhof, habe ich gesehen. Also das zum Thema, ja, genau. äh, man kann Fehler machen, gell, und, und gut damit umgehen auch. Äh, das heißt, die Ideen, die nicht fruchten, die begrabt ihr quasi am Friedhof. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also die... Also wenn wir Ideen haben oder, oder Schokoladen machen, es gibt ja immer irgendwie einen Traum dahinter oder eine Vision. Das heißt, einfach so, dass die, dass die weggenommen werden, das, ist uns, das fällt uns auch gar nicht so leicht. Und deswegen haben wir den, den Ideenfriedhof gemacht, damit die Schokoladen zumindest im, im Nachleben noch irgendwie da sind. Äh, wir nehmen die aber nicht raus, weil sie zum Beispiel nicht funktionieren. Mhm. Also nur weil eine Schokolade im ersten oder zweiten Jahr noch nicht irgendwie den Durchbruch mhm. geschafft hat, kommt sie nicht weg. Aber es ist oft einfach so, dass wir eine neue Idee haben oder einen neuen Ansatz. Mhm. Oder die Leute verstehen sie wirklich nicht, wie die mhm. Käferbohnen-Schokolade, mhm. die super geschmeckt hat, aber einfach keiner haben wollte. Keiner wollte sie haben. Ja, kommt auch vor. Gell? Aber das ist, ist einfach toll, wenn man offen ist und experimentiert. Ja genau, da muss man ja. einfach ausprobieren. Ja. Und man kann ja im Vorhinein gar nicht wissen, was den Leuten wirklich schmeckt. Wir sind das ja stimmt, alle anders. Ja. Und mhm. niemand, man kann ja nicht sagen, das Lieblingsessen der Weltbevölkerung ist Pizza oder sonst was in das der stimmt, Richtung. Ja. Es hat ja jeder irgendwie seine eigene Präferenz. Genau. Und es gibt so viele Mischungen. Genau. Gibt es da eigentlich einen, einen
0: ich habe eine Hörerfrage, ich habe vorher auf Social Media angekündigt, dass ich da sein werde und ähm, ein Interview führen werde und habe so ein paar Fragen gesammelt. Und eine Hörerfrage war, ob es einen Unterschied gibt ähm, zwischen den Kulturen in der Präferenz von
1: irgendwelchen Sorten oder Schokoladen? Definitiv. Also ähm, es kommt wirklich darauf an, wie die Leute aufgewachsen sind. Mhm. Also zum Beispiel Österreich hat eine starke Dessertkultur. Mhm. Also wir mit unserem Kaiserschmarrn, unserem Ballatschinken und Strudeln und äh, Marienknödel und so weiter. Wir haben eine höhere Toleranz für Süßes oder mhm. halt so mittelsüßes mhm. Kombinationen, viel Nüsse zum Beispiel, Haselnüsse. Mhm. In den USA kennt man Haselnüsse gar nicht so sehr. Echt? Lustigerweise, bei uns sind Haselnüsse der totale Usus. In den wow. USA verwendet man eher Mandeln oder zum Beispiel auch Pekannüsse, die zum mhm. Beispiel hier wieder nicht so weit verbreitet sind. Pekannüsse isst man selten bei uns. In den USA sind die oft in Kuchen drinnen. Und Haselnüsse sind nicht ganz so das typische die typische Zutat. Mhm. Ähm, in China wiederum sind die Leute Süßes gar nicht so sehr gewohnt mhm. und äh, würden sehr viele Dinge, die bei uns als normal angesehen werden, als zu süß empfinden. Das heißt zum Beispiel, unsere dunklen Schokoladen funktionieren in China wesentlich besser. Mhm. Spannend. Und dann kommt es ja. auch sehr auf, ähm, auf äh, Vorurteile an in der Hinsicht, also Vorurteile, die man sich im Kopf selber bildet. Da ist mhm. unsere Fischschokolade eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, wenn ich hier Fischschokolade sage, dann würden die meisten Leute sagen, Bäh, will ich nicht, Fisch in der Schokolade ja, Das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Ähm, in Japan, und das kommt jetzt auch als neue Schokolade, ist zum Beispiel Seetang und Schokolade total cool. Und die Leute mhm. lieben das. Und Seetang schmeckt ja auch sehr fischig. Ja. Also es funktioniert schon. Und es kommt jetzt im August eine neue Schokolade, das ist Algenkaramell mit Ananas. Oh, spannend. Und in China ähm, verkaufen wir auch unsere Fischschokolade. Mhm. Also das ist äh, äh, Rosa Kokos mit Fischgummi, heißt sie. Und die funktioniert dort super, aber aus dem Grund, dass die Leute keine Ahnung haben von Schokolade. Also zum Beispiel, wenn ich in China bin, das habe ich ausprobiert, um zu sehen, ob das wirklich so ist. Mhm. Ähm, die Leute fragen mich gern, was ist eure speziellste Schokolade? Und eigentlich wollen sie ja wissen, was ist, da, was ist die Bestverkaufte, was, was lieben die Leute, ähm, weil die kennen sich ja mit Schokolade nicht aus und deswegen wollen sie natürlich irgendeinen eine, eine, einen, einen Tipp haben. Und ähm, gleich ist es, wie wenn wir in ein, sich in ein Grüntee-Geschäft gehen würden. Mhm. Ich, es gibt 100.000 verschiedene ja. Grüntees, weiß auch nicht, mhm. was ich aussuchen soll. Ähm, insofern fragen sie eben, was ist die speziellste Schokolade? Die fragen aber nicht, was ist die bestverkaufte. Insofern habe ich eine Ausrede, dass ich sagen kann, Ja, die speziellste Schokolade zu Hause, das ist die Fischschokolade. Und die <lacht> Leute wissen ja nicht, dass Fisch und Schokolade traditionell bei uns mm. gar nicht geht. Ja. Und dann verkosten sie die Schokolade. Also ich gebe den Leuten nicht die Schokolade zum Kaufen, ohne das Wissen, was es ist. Ja, ja. Und dann probieren sie sie und kommen darauf, dass sie ihnen eigentlich sehr gut schmeckt. Und das wenn man das durchzieht, also dass mhm. man wirklich so eine aktive Verkostung macht, ja. wird die Fischschokolade zu unserer Bestverkauften in China. Das kommt natürlich in Wellen, ja. weil von selber kommen die Leute nicht drauf. Ja. Aber wenn man sich darauf konzentriert, äh, die Leute haben dort nicht diese, diese Barriere im Kopf, dass sie wissen, dass das mhm. nicht gehen kann mhm. ja. und gehen deswegen viel offener darauf zu. Gleich ist es mit Kulturen, die Insekten essen zum Beispiel. Oder mhm. äh, was bei uns Käse ist, kann ein Chineser oder ein Japaner kaum aushalten, weil das so dermaßen mhm. stinkt, dass sie, dass sie das nicht in ihren Mund nehmen wollen. Also kulturell ist da schon ein Riesenunterschied. Das ist total spannend.
0: Und vor allem, du erlebst es ja, glaube ich, auch äh, gut an der Front, weil du hier bist und du warst ja auch sehr lange Zeit, glaube ich, in, in Asien, in Shanghai. Genau. Und hast ich dort war Sonntag aufgebaut.
1: Genau, ich war oh, viel, viel zu lang. Fünfeinhalb Jahre, sechs Jahre in Shanghai. Wow. Und habe dort unser Schokoladentheater aufgebaut. Das heißt, du bist da sicher auch außergewöhnlichen ähm, Präferenzen begegnet, nehme ich an. Ähm, ja, gerade. also mit Schokolade suchen die Leute schon am Anfang eher was Klassisches, mhm. weil sie halt nicht, ähm, nicht so viel Erfahrung damit haben. Mhm. In Österreich suchen die Leute oft was Neues zum ja. Ausprobieren. In mhm. China ist auch eine Kürbiskernschokolade was ganz was Neues. Ja. Aber die Leute haben eben auch nicht diese Barriere im Kopf, dass sie sich etwas verschließen. Mhm. Aber gut, in Shanghai isst man auch Seegurke und Entenzungen und alles Mögliche. Also ja, ist wieder was ganz da kann anderes. Man, ja. Da arbeitet man mit einer anderen Basis. Ja. Ähm,
0: du hast gerade gesagt oder vorher, dass ähm, Ernährung ja sehr stark im Kopf stattfindet und sehr stark beeinflusst ist durch äh, Kulturen, durch Gewohnheiten und dass es vielleicht im Kopf auch viele Barrieren gibt. Und da fällt mir gerade ein, ähm, in der Produktion zum Beispiel, also das, wo wir ja sehr stark auch geprägt sind, ist im Moment vielleicht dieser Bio-Boom und Fairtrade und Nachhaltigkeit und da seid ihr ja auch, äh, soweit ich weiß, vorne mit dabei und produziert
1: Bean to, to Bar. Was bedeutet das konkret? Bean to Bar selber? Mhm, genau. Genau. Um, im Schokoladebereich heißt das, dass wir von der Kakaobohne weg, also die wir fermentiert und getrocknet schon bekommen, weil Kakao bei uns nicht wächst, mhm. ähm, weiter verarbeiten bis zur fertigen Schokolade. Also das heißt, die Kakaobohnen reinigen, rösten, vermahlen, mit den anderen Zutaten vermischen, verwalzen, mhm. gonschieren und dann haben wir die fertige Schokolade. In unserem Fall, in unserem Unternehmen haben wir den Begriff noch ein bisschen erweitert. Wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Rohmaterialien, also Schokolade ist unser Haupt, äh, unser, unser Hauptprodukt, mhm. aber wir haben auch Nougats zum Beispiel. Die werden ja gleich produziert wie Schokolade, nur halt auf der Basis von Nüssen. Mhm. Sämtlich unsere Nougats werden im Haus produziert. Das heißt auch, wir haben viel mehr Möglichkeiten, noch was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel Kürbiskern-Nougat oder Hanf-Nougat oder sesam Sesamnougat mhm. oder was auch immer. Das man normalerweise so gar nicht am Markt bekommt.
0: Mhm.
1: Und da weitet sich eben bean to -Bar mhm. aus für uns, dass wir versuchen, so weit wie möglich zurückzugehen zum Rohmaterial und selber alle Schritte bei uns im Haus haben, bis das halt dann fertig in der Schokolade landet.
0: Mhm. Spannend. Du und wo kommen da
1: die, die Kakaobohnen her? Also wie, wie arbeitet sie da? Kakao ist äh, generell ein tropisches Gewächs, das heißt überall um den Äquator kann Kakao angebaut werden. Traditionell kommt es äh, aus dem Amazonasbecken, mehr oder weniger. Mhm aber hat sich natürlich auch durch die äh, Kolonialzeit nach äh, Westafrika verlagert. Äh, Ghana und die Elfenbeinküste sind momentan die zwei größten Produzenten der Welt. Äh, Brasilien ist, glaube ich, mittlerweile schon knapp davor, die Nummer drei zu werden. Mhm. Ähm, es gibt auch in Asien Kakao, in Indien zum Beispiel, in Indonesien, aber so weit weg wie Vanuatu. Also mhm. überall, wo es heiß genug ist und man einen tropischen Regenwald hat, gibt es auch Kakao. Für uns ist wichtig... Ähm, uns ist immer dieser, dieser, dieses Zusammenspiel von Bio und äh, fairem Handel wichtig. Mhm. Vor allem bei Kakao, aber auch zum Beispiel bei Zucker, wo wir auch relativ viel verwenden. Ähm, aus dem Grund, einerseits Bio ist eine Form der nachhaltigen Landwirtschaft mhm. und wahrscheinlich die best funktionierende Form. Äh, und das, das kann man erstens gut kontrollieren, aber gleichzeitig wollen wir ja auch in den nächsten Jahren Kakao haben. Und wir wollen in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten noch auf unserem Planeten leben und ein gutes Leben haben. Mhm. Und wenn wir da nicht langsam anfangen, auf die Natur aufzupassen, wird sich das so nicht, nicht ganz ausgehen. Deswegen der Bio-Gedanke biologischer Landwirtschaft. Man darf nur nicht den Fehler machen. Bio ist für uns ähm, eine Form der Landwirtschaft. Also wie,
0: mhm. wie
1: gehe ich mit meinem Boden um, wie gehe ich mit meinen Pflanzen um, wie mhm. mache ich meine Produktion das hat aber eigentlich kaum was mit der Qualität vom Produkt selber zu tun. Okay. Also zum mhm. Beispiel, ich kann eine verrottete Kakaobohne trotzdem trocknen mhm. und weiterschicken mhm. und die ist deswegen genauso biozertifiziert. Mhm. Also wir sehen, die also Bio als eine der Basissäulen äh, von unserem Produkt. Fairer Handel mhm. hat ja mit biologischer Landwirtschaft eigentlich nichts zu tun, ja. sondern ist ein soziales äh, Siegelzertifikat oder eine soziale Einstellung. Mhm. Ähm, weil natürlich der Mensch auch sehr, sehr wichtig ist und wir wollen mhm. nicht, dass äh, unsere Leidenschaft Leidenschaft sozusagen also dass wir ja. äh, eine Form des Handels betreiben, mhm. wo jeder Teil der Kette vor allem der Kakaobauer da eigentlich der wichtigste ist, weil ohne den seine gute Arbeit äh, haben wir auch keine Chance eine gute Schokolade zu produzieren mhm. uns ist einfach wichtig äh, sicherzustellen, dass jedes Glied der Kette fair bezahlt wird und von seinem Einkommen leben kann ich finde, das ist ein total
0: wirklich schöner Gedanke und ich finde die Vorstellung total super. Und deshalb war auch vorher so die Überleitung, dass ja viel in unseren Köpfen stattfindet. Und ich glaube, dass da sehr viel Bewusstsein auch einfach generiert worden ist in der letzten Zeit und die Leute da bewusst darauf achten. Das heißt, ihr achtet auch bewusst darauf, dass fairer Handel ist, dass die Nachhaltigkeit gewährleistet ist auch umwelttechnisch. Und jetzt habe ich letzte Woche eine Dokumentation gesehen, die hat geheißen, äh, die grüne Lüge, glaube ich. Mhm. Und äh, da war die Rede davon, dass sehr viele Unternehmen sich irgendein ein Fairtrade oder Bio oder sonst was Siegel ähm, raufkleben und damit Greenwashing betreiben quasi, also nur vorgeben, grün zu wirtschaften und das aber gar nicht tun. Äh, wie, wie,
1: wie könnt ihr gewährleisten, dass, dass das bei euch so ist? Hm, gute Frage. Ähm, hundertprozentige Sicherheit gibt es wahrscheinlich nie, Mhm. Ein Bio-Siegel kann man nachprüfen im Labor. Das sind momentan die Methoden so gut, da würde man alles erkennen. Mhm. Äh, soziale Standards äh, zu testen, ist äh, eigentlich von vornherein sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, wir sind jetzt äh, Mitglied von der WFTO, das ist die World Fair Trade Organization. Mhm. Das kann man sich so wie einen Club vorstellen oder eine Vereinigung, mhm. wo die wo einige auch welche der größten Fairhandelsorganisationen dabei sind. Da ist zum Beispiel auch Fairtrade selber äh, mhm. Mitglied davon, da ist SPP, das ist eine andere kleine Produzentenvereinigung ähm, dabei, mhm. also verschiedenste. Ja. Ähm, wir sind denen deswegen beigetreten, weil die haben eine interessante Richtlinie. Dort darf kein Produzent dabei sein, der auch andere Produkte hat. Also entweder mhm. die gesamte Produktpalette ist auf eine oder andere Art FAIR-zertifiziert. Mhm. Und da gibt es verschiedene Richtlinien, die sie akzeptieren. Oder sie können nicht Mitglied sein. Oh, zum Beispiel spannend. EZA ist da auch okay. dabei. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn wir bei einer Kooperative eine Flow-Zertifizierung haben, also das Fairtrade, mhm. dann wird das akzeptiert. Das mhm. ist eine dritte Partei, das ist ein Zertifikat. Die müssen das kontrollieren. Wir fahren selber natürlich auch oft genug zu unseren Partnern. Aber von einem Besuch im Jahr kann man natürlich auch keinen, keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Mhm. Also wir müssen uns auch auf die, die, die Hintergrundzertifikate verlassen können. Ähm, also einerseits ist es mhm. eben Zertifikate, die man vorzeigen muss für seine Produktion. Mhm. Äh, wir haben ein paar Hersteller, die haben zum Beispiel keine Fairtrade-Zertifizierung. Das ist jetzt mit WFTO noch dazu gekommen. Die können ein anderes Zertifikat vorweisen, zum Beispiel eben SPP. Das mhm. ähnliche Richtlinien hat, die WFTO selber hat ähnliche Richtlinien wie Fairtrade ähm, oder, oder IMO, da gibt es verschiedene Zertifikate, oder eben ähm, <lacht> man sorgt dafür, dass diese Kooperative oder diese Firma äh, extern zertifiziert wird mhm. oder überprüft wird.
0: Mhm.
1: Also was wir momentan auf unseren Verpackungen haben, ist ja kein, ist, ist auch kein Siegel oder kein Zertifikat, mhm. was nicht alles unter einem... Einem, einer Dachorganisation läuft, mhm. sondern weil es eine Kollektion von verschiedenen Mechanismen ist, mhm. die wir implementieren können, um sicherzustellen, dass die, dass die, äh, die Lieferkette fair mhm. ist. Ja. Aber was meiner Meinung nach viel, viel wichtiger ist und was ich bei meinen Besuchen bei Kakaobauern, und da war ich jetzt wirklich schon bei vielen einen viel größeren Einfluss hat, ist der tatsächliche Preis, den man für seinen Kakao zahlt. Mhm. Also zum Vergleich, der Weltmarktpreis für Fairtrade-zertifizierten Kakao äh, liegt mittlerweile bei 2400 US-Dollar pro Tonne. Das, liegt, das ist daran gemessen, dass natürlich Ghana und die Elfenbeinküste die größten Produzenten sind. Mhm. Das heißt, deren Preis... Ähm, wiegt da viel mehr rein als zum Beispiel der Preis in Lateinamerika. Mhm. Mit 2400 US dollar pro Tonne, ähm, fertig getrocknet, kann kaum ein Kakaobauer überleben. Nicht in Guatemala, nicht in Belize, nicht in Brasilien, nicht nirgendwo. Mhm. Es sei denn, wir reden jetzt von einer 1000-Hektar-Plantage, die halt ihre Leute nicht gescheit bezahlen. Aber dieser Mindestpreis ist ein, globaler, ein globales Minimum, der aber so nicht realistisch ist. Wie viel kriegt Wir er? Ich kann mir das kaum vorstellen. Das sind solche
0: äh, Dimensionen. Äh, kannst du sagen, was der circa verdient, also im Monat?
1: Das kommt ganz drauf an, wie viel Kakao so ein Kakaobauer hat. Ah, okay. Mhm. Ähm, weil das sind alles Kleinbauernfamilien, die mhm. haben natürlich Mischlandwirtschaft und nicht jeder hat gleich viel Land. Es gibt mhm. welche, die haben einen halben Hektar Kakao, mhm. es gibt welche, die haben zehn Hektar Kakao. Und in der Kooperative okay. mhm. ist das dann natürlich bunt gemischt. Es kommt auch darauf an, wie der Kakao gemanagt wird. Also man kann zum Beispiel aus einem Hektar Kakao im Biobereich zwischen 800 und 1500 Kilogramm Kakao im Jahr erwirtschaften. Aber da muss man sich auch dahinter setzen, dass das funktioniert. Mhm. Ich habe auch genug Bauern gesehen, die haben nur 300 Kilogramm. Also es ist ein Zusammenspiel aus, wie wird angebaut und mhm. wie kümmert sich der Bauer um mhm. sein eigenes Land. Und was sind die lokalen Kosten? Also Guatemala hat halt andere Kosten als Belize, was mhm. viel höhere Mindestlöhne hat, oder andere Kosten als Ecuador zum Beispiel. Das heißt, ihr, ihr achtet da sehr sehr
0: streng drauf, dass da auch ein, ein fairer Preis bezahlt wird und du bist auch öfters vor Ort in diesen, genau. bei euren Bauern quasi, um
1: dort einfach zu schauen, dass dort alles richtig läuft? Oder. Genau, also ähm, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt mit der Biozertifizierung, die mhm. ja eigentlich eine Landwirtschafts Landwirtschaftsform ist. Genauso mhm. wie eine FAIR-Zertifizierung mhm. eigentlich nur den sozialen Teil abdeckt. Mhm. Aber wie der Kakao selber rauskommt, das wird mhm. von beiden natürlich nicht kontrolliert. Ja. Oder kann auch gar nichts. Also gute Qualität bei Kakao ist eine Form der, des Arbeitsmanagements mhm. und des, des, des Erntemanagements und mhm. der Fermentation. Und so können wir eigentlich sicherstellen, dass die Kakaobauern auch fair bezahlt werden, mhm. ähm, indem wir sehr, sehr hohe Qualitätskriterien haben, die wir hier natürlich auch dann überprüfen können. Mhm. Und für diese sehr gute Qualität muss natürlich sehr gute Arbeit geleistet werden. Mhm. Und dafür zahlen wir auch drei, den dreifachen Preis von dem, was marktüblich ist. Wow. Und mhm. das ist ein, ein bisschen ein unternehmerischer Zugang, ja. weil wir erwarten, dass unsere Kakaobauern natürlich für sich die haben ja auch ihre Kosten, die haben ihre Familie, die, die müssen auch da arbeiten und eine gute Arbeit leisten, dass sie dann auch einen viel besseren Preis für ihre Arbeit mhm. bekommen. Und das ist ja eigentlich das Faire dran. Also mhm. wir wollen niemanden bezahlen, nur weil sie arm sind. Können wir auch gar nicht, weil wir sind viel zu klein als Firma, um dann wirklich einen Unterschied zu machen. Mhm. Wir können dann einen Unterschied machen, indem wir gute Arbeitspraktiken unterstützen bei unseren Kakaobauern wo sie dann ein gutes Einkommen davon haben und sich auch weiterentwickeln können. Ja. Das ist schön, und das, das hat viel, so viel mehr ja. Einfluss sozusagen. Und es sind natürlich die Besuche, dass wir hinfahren und Feedback geben und äh, mit den Leuten arbeiten, äh, was jetzt Anbau angeht oder Fermentation oder Trocknung oder eben Qualitätsverbesserung. Aber über diesen höheren Preis und über diese Qualität haben die Bauern mhm. ihre Unabhängigkeit mhm. und sind nicht davon abhängig, dass sie nur eine soziale Prämie kriegen, die sie kriegen, ob sie gut arbeiten oder schlecht arbeiten. Mhm. Das hilft auch niemandem. Also wir ja. erwarten von unseren Kakaobauern natürlich auch, dass sie sich weiterentwickeln. Ich finde es voll, also das, was du sagst, finde ich jetzt voll schön und dass du das so betonst, weil
0: ich höre sehr ja oft immer von, von Konzernen, von Firmen, die sagen, naja, wir sind ein Unternehmen, wir müssen wirtschaftlich sein, wir können uns das nicht leisten. Ähm, das ist ein Blödsinn. <lacht> und du sagst, es geht trotzdem irgendwie.
1: Es ja. muss ja auch gehen. Also mhm. Unser, unser wie soll ich sagen, wirtschaftliches System, das jetzt allein auf monetäre Ziele abzielt, hm. funktioniert eh ganz gut in seinen Parametern, hm. aber wir haben noch keinen Parameter eingebaut, der zum Beispiel Umweltschutz abdeckt. Ja. Kein Unternehmen hat in seinen Kosten drinnen die Umweltzerstörung, die sie mit ihrer Produktion auslösen oder die Luftverschmutzung oder sonst irgendwas. Hm. Kein Unternehmen hat in seinen Kosten drin, dass sie sozial andere Leute ausnützen. Das heißt, rein faire Bezahlung für Kakaobauern wird in einer normalen Konsum-Supermarkt-Schokolade, wenn das wirklich das Geld bis zum Bauern so durchgegeben wird, wahrscheinlich eine Kostenerhöhung von 30 Cent oder sowas ähm, erzeugen, was er ja jetzt wirklich nicht so viel verlangt ist. Es ist natürlich schwierig, das, das wahrscheinlich durchzusetzen, aber es ist eher dieser Unwillen, dass, dass man mhm. was ändert. Und deswegen definieren wir uns auch als Social Enterprise eigentlich. Jetzt, ähm, im Deutsch wäre das Sozialunternehmen, aber das klingt irgendwie, also das, das um, umschreibt <lacht> ja. das nicht so ganz. Das ja. ist eher ein, ein Konzept, das jetzt momentan mehr aus den USA kommt. Ein, ein, eine Social Enterprise definiert ihre Ziele dadurch, dass sie nicht nur monetären Erfolg hat oder hat positiv aussteigt, mhm. also das kapitalistische System, sondern auch einen positiven Umwelt- und Sozialeffekt hat. Mhm. Also, dass wir, wir setzen uns zum, zum, als Aufgabe, dass wir auch einen positiven Effekt auf die Umwelt mhm. und einen positiven Effekt auf das Leben aller Leute, die bei uns in der Kette drinnen hängen, mhm. äh, auch haben können. Ja. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges System für die Zukunft, mhm. weil unser ja. Planet ist enden wollend. Mm. Das wissen ja. wir eh schon seit ein paar hundert Jahren, dass wir jetzt keinen neuen Kontinent mehr entdecken. Mm. Bis wir den Mars besiedeln, wird es auch noch eine Zeit lang dauern. Und woher sollen ja. denn die Rohstoffe kommen? Mm. Ähm, weniger Menschen werden wir momentan auch nicht. Also dieses System, das darauf aufgebaut ist, dass wir Ressourcen verwenden, ohne gleichzeitig auch Incentives oder, oder, oder wie soll ich sagen, Zuggöllen dafür einzubauen, dass ich mich auch nachhaltig verhalte, mm. Funktioniert nur in einer Welt, die noch erschlossen werden kann, aber nicht in einer Welt, die enden wollend ist. Ja. Aber das heißt, wenn ich das so
0: zusammenfassen kann, sagst du, dass es sehr wohl möglich ist, gute Schokolade zu produzieren und um wirtschaftlich zu sein und gleichzeitig auf eine faire Entlohnung, auf eine faire Behandlung der Sozialpartner, auf die Umwelt zu achten. Also das alles ist möglich. Und das ist quasi. Es muss auch möglich sein, sonst muss möglich können wir sein.
1: die Welt gleich mit, äh, mit dem letzten Benzin eindecken und gleich anzünden, weil ja. sonst hat das Ganze ja keinen Sinn mehr. Und es ist natürlich nur dann möglich, wenn man Transparenz hat. Also, mhm. das ist eben auch dieses Greenwashing. So viele Unternehmen sagen halt eh, es ist eh alles okay und du brauchst kein schlechtes Gewissen mhm. haben, wenn du, äh, wenn du bei mir einkaufst. Aber das ist halt oft nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Und mm, Transparenz, ja. da haben wir eben das Glück, dass wir uns hinter nichts verstecken müssen, sondern wir können einfach von Anfang bis zum Ende alles offen halten. Und dadurch kann sich der Kunde eher anschauen, dass das, was er einkauft, dass er das auch kriegt. Also, das heißt, wir wenn haben ich
0: bei Zotta einkaufe und sage, ich kaufe ähm, die Zotter Schokolade, die es ja auch nur in bestimmten Läden gibt, ne, die gibt es ja auch nicht beim Billa oder äh, so, ich wollte jetzt keine Werbung machen, Nein. die gibt es nicht so in herkömmlichen Shops, sondern... An, ja. In, in Läden, die auch für Nachhaltigkeit und Bio- und Fairtrade stehen. Und wenn ich jetzt äh, sage, ich kaufe jetzt äh, Zotterschokolade, die, wenn ich das so sagen kann, durchaus teurer ist als diese die herkömmliche Supermarktschokolade, äh, kann ich mir sicher sein, dass ich einfach einen Beitrag leiste zu diesen fairen äh, Bedienungen auch.
1: Genau. Ja. Aber man soll das nicht unbedingt als, als reinen Beitrag, als Nettigkeit ansehen. Mhm. Sondern ich glaube, was eine große Herausforderung ist für Bio-Unternehmen und sozialorientierte mm. Unternehmen in der Zukunft, vor allem für die, ist das preis leistungs ja. Also der Kunde, der am Ende mehr dafür zahlt, soll auch mehr davon haben. Ja. Also es hilft mir nichts, eine schlechte Schokolade zu kaufen, nur weil sie Bio ist und fair, mm. wenn ich danach weniger Genuss dabei habe, weil es mir halt weniger schmeckt ja. als eine andere Schokolade. So mm. gut ist niemand, dass er dann ewig bei dieser einen besseren oder nachhaltigeren Schokolade ist. Ja. Also, dieses Preis-Leistungsverhältnis ist uns sehr wichtig. Das, ja, es ist teurer, aber ja. man bekommt doch mehr dafür. Mhm. Ähm, und es ist ein Beitrag für ein System von Unternehmen, die meiner Meinung nach sozusagen die Wirtschaftsform der Zukunft mhm. auch ein bisschen personifizieren. Ja. Ich war vor circa einem
0: Jahr hier bei Zotter zum ersten Mal und ähm, ich war im Schokoladen nein, nicht Theater, es gab so eine Filmvorführung äh, davor und dein, also dein Vater Josef Zotter war dort und hat äh, einen Film präsentiert und hat äh, über Schokolade gesprochen und das was mir im Kopf hängen geblieben ist in den ersten drei Minuten war äh, die Botschaft, Leute hört's auf äh, Schokolade in Massen zu kaufen, sondern kauft es weniger davon und genießt es. Und ich war so, wow, das von einem Schokoladenhersteller zu hören, das ist jetzt aber ganz schön arg eigentlich in meinem Kopf. Und dann habe ich natürlich Schokolade auch gekauft im Shop und war zu Hause, habe sie aufgemacht. Und ähm, da waren so kleine Zettelchen drin mit, äh, genießt die Schokolade jetzt langsam und ist sie bewusst. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, weil das ist auch genau die Philosophie von dem, was ich vertrete mit achtsam essen. Da geht es ja darum, äh, bewusst zu essen und nicht alles in Massen zu konsumieren, sondern ähm, auch nicht zu sagen, zum Beispiel Schokolade ist schlecht, Süßigkeiten sind schlecht, sondern dass man sagt, äh, Schokolade ist toll, Süßigkeiten sind toll, ähm, so wie alles andere auch, ja, ob das jetzt ein Apfel ist oder Gemüse oder sonst irgendwas wenn wir das auch im Maßen genießen und uns darauf konzentrieren und wirklich mit allen Sinnen genießen und bewusst essen. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, ist es auch völlig legitim zu sagen, ich kaufe eine Schokolade, die qualitativ hochwertig ist, die bestimmte Standards im Hintergrund hat und die dann auch schmeckt. Und damit ist es auch jetzt von der Psyche gesehen her, also ich fühle mich ja auch besser, wenn ich weiß, das ist jetzt was Hochwertiges und das tut mir gut, tut meine Umwelt gut als etwas, was einfach jetzt nur billig war und ich kann halt ähm, drei Kilo davon kaufen. Ne?
1: Ich glaube, so. das ist auch eben eine Herausforderung für die Produkte eben mit den jetzigen Problematiken Umwelt oder Sozial, ist, dass sie nicht nur dieses, dieses Snacking abdecken, dass mhm. ich halt jetzt ein bisschen was esse, also was Zuckerhaltiges oder sonst was mhm. und das halt nur das Essenswegen in mich reinstopft, sondern mhm. eher, dass ich darauf schaue, dass es mich auf allen Ebenen mhm. als informierter Konsument auch befriedigt. Ja. Und äh, dass ich nicht nur dieses Glücksgefühl habe, weil ich mir jetzt irgendwas Süßes oder Fettiges oder sonst was reingeschoben mhm. habe, sondern dass ich eben auch ein Gefühl habe, okay, da, da lebe ich positiv dann in meiner Umwelt. Voll. Ja. Und das ist eh auch eben genau, was, was du sagst oder was du vertrittst, was so wichtig ist, weil wir leben, wir sind glücklich genug, dass wir in einer Situation leben, dass wir uns nicht überlegen müssen, was esse ich morgen. Ja, wir sind in ja. einer Situation, wir müssen uns eher überlegen, wie kann ich weniger essen, mhm. was ja krass ist. Und eben dieses bewusste Genießen hilft dann auch irrsinnig viel, mhm. weil mir soll ja nichts fehlen, sondern ja. man, man soll das bewusst genießen, langsam essen, sich freuen drüber. Mhm. Und dann ist es auch mit dem weniger Essen leichter und mit dem gesünder Leben und mit dem ausbalancierten Leben. Und wenn es einem jetzt, ich kriege oft die Frage, so wie ist das mit weißer Schokolade, soll man die überhaupt essen? <lacht> und ich finde es viel schlimmer, um eine weiße Schokolade herum zu rennen und schleichen mm. und sie dann im Endeffekt, isst man sie ja doch. Ja. Und dann isst man sie meistens schnell, genau. wenn man so ein schlechtes Gewissen hat, dass man gleich weg haben will. Ja. Und dann hat man noch länger ein schlechtes Gewissen. Genau. Weil man es ja dann doch getan ja. hat, weil der innere Schweinehund gewinnt immer. Genau, ja. Dann heißt es gescheiter, ich esse sie bewusst. Genau, ja. Mhm. Und freue mich drüber und habe kein schlechtes Gewissen, dann geht es mir psychisch auch besser. Mhm. Weil ich will sie ja sowieso essen. Also warum sollte ja. ich mir das irgendwie, wie sich ver... Nein. Auch
0: so. ja. Und wir kennen das ja, also ich äh, nehme gerne dieses Beispiel her, wenn ich in ein äh, teureres Restaurant gehe zum Beispiel mit einer guten Stimmung, ähm, dann äh, mit hochwertigem Essen, dann esse ich auch viel bewusster und genieße das ja viel mehr. Ich esse langsamer und habe dann auch einfach mit einer kleineren Menge ähm, genug und freue mich mehr drüber. Ähm, anstatt äh, wenn ich jetzt sage, ich, ich darf jetzt nur weniger essen und dann ja, und zwinge mich dazu. Und so geht's es automatisch, ne, wenn ich einfach genießen kann. Ja, gibt es eine schön.
1: interessante Studie dazu. Also bei großen Unternehmen, die äh, untersuchen natürlich sehr viel das Essverhalten von ihren Konsumenten. Mhm. Und da gab es eine interessante Studie zu Hamburgern. Da hat man eine Vergleichsgruppe. Hamburger gegeben, die kalorisch genau gleich aufgebaut waren. Ja. Ähm, und äh, die eine Gruppe hatte dieses diese ganz diese weichen Hamburgerbrötchen, die man halt aus Fastfoodketten ketten kennt. Mhm. Und die andere Gruppe hatte halt Restaurantburger, wo das Brötchen knusprig war mhm. und gescheiter Salat und so weiter drinnen war. Aber von den Kalorien her waren die mhm. beiden komplett ident. Und man hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, dass sie so viel essen dürfen, wie sie wollen. Mhm. Und dann hat man diese Gruppe halt später wieder untersucht. Und tatsächlich haben die Fastfood-Leute mehr zugenommen als die anderen. Mhm. Aber nicht, weil, die, weil, weil das Essen selber mehr Kalorien hatte, sondern weil durch diese weiche Textur zum Beispiel war es viel leichter, dass ich das in mich reinschiebe und viel ja. schneller essen kann.
0: Ja.
1: Und dadurch werde ich halt auch nicht so schnell satt. Mhm. Während der, der, der härtere Burger sozusagen durch die Textur interessanter war, und ich habe das also die haben das langsamer gegessen mehr genossen und wenn man langsamer isst ist man natürlich mhm. auch irgendwann satt ja. also hat auch starke ähm, Gesundheitseffekte wenn man genießt ja
0: auf jeden Fall ähm, aber es betrifft ja nicht nur die, die Schokolade an sich sondern ihr habt so noch was anderes hier nämlich einen s Tiergarten und als ich zum ersten Mal da war, habe ich gelesen auf den Schildern esbarer Tiergarten und in meinem Kopf entstanden Bilder. und ich habe mir gedacht, ihr habt so Schokoladentiere irgendwie gegossen, die man essen kann und ich habe den gesucht, den esbarer Tiergarten und habe ihn irgendwie nicht gefunden, bis ich gecheckt habe, dass ihr einen echten Tiergarten mit echten Tieren, also mit Kühen und Ziegen und Schafen und was weiß ich was allen habt und auch ein Restaurant in der Mitte habt, wo dann quasi genau diese Tiere, die ihr rundherum habt, auch Esst und verkocht mhm. also es quasi. Ähm, und ja, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin, und habe mir dann gedacht, boah, das ist aber ganz schön makaber, dass ich da jetzt die Tiere streicheln und fütte, weil ich habe sogar ja, einen Streichelzoo mhm. dabei. Und dann gehe ich ins Restaurant nebenan und esse sie. Also das war für mich so, wow, also das ist jetzt schon heftig. Und nach ein paar Sekunden habe ich mir gedacht, eigentlich ist es total gigantisch. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist der Hintergrund, so einen esspan zu machen?
1: Also der Leitsatz vom S bahn tiergarten ist ja, schau dann am Essen in die Augen. Mhm. Und äh, wir haben das gemacht, weil ein Grund ist zum Beispiel, uns, wir, wir, wir reden so viel über Nachhaltigkeit und über faire Bezahlung, aber gleichzeitig sind die Kakaobauern, die eigentlich die wichtigsten Lieferanten sind, so weit weg, dass sich das keiner richtig vorstellen kann. Mhm. Insofern ist natürlich ein landwirtschaftliches Beispiel was wir hier alle kennen, viel besser, um den Leuten ein Grundprinzip zu zeigen. Nämlich, mhm. es ist wichtig, wo dein Essen herkommt. Es ist wichtig, dass es respektiert wird. Und vor allem Tiere sind ja, die haben Gefühle, die, die können Schmerz empfinden, die verdienen ein gutes Leben. Mhm. Und einerseits kann ich dann natürlich sagen, okay, dann esse ich gar keine Tiere mehr. Das heißt, dann bin mhm. ich vegetarisch und meiner Meinung nach sollte ein Vegetarier vegan sein. Mhm. Weil ja, entweder ganz oder gar nicht Ganz quasi. Oder gar nicht, mhm. ja, weil Milch und Eier erzeugen auch genug Leid. Mhm. Aber andererseits haben wir uns dann gedacht, okay, ähm, wir möchten, dass die Leute bewusster genießen mhm. und mehr darüber nachdenken, wo ihr Essen herkommt. Und das funktioniert natürlich mit dem essbaren Tiergarten auch super, weil die Leute gehen schon rein, finden das durchaus makaber. Und mhm. da haben wir uns am Anfang auch Sorgen gemacht, dass, dass das irgendwie zu viel sein wird, aber gar nicht. Ähm, es ist doch das Beste, wenn ich sehen kann, dass es meinem Essen gut gegangen ist, ja. dass das das glücklichste Schwein oder das zufriedenste Schaf oder die Ziege ist, die über die Weide rennt und mhm. sich freut, ähm, die ein gutes Leben haben, wenn, dann will ich doch die essen, wenn ich sowieso Fleisch esse. Ich will nicht ein Schwein draußen auf der Weide streicheln und dann das aus der Massentierhaltung essen, nur ja. weil ich es nicht gesehen habe oder nur weil ja. das in der Massentierhaltung weniger süß ist als das, was vorher im Wald herumspaziert ist. Mm. Und dieses Bewusstsein ist auch dazu da, dass man eben weniger und bewusster ist. Mm. Also, natürlich ist das Fleisch teurer, aber ich soll ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Genau. Das ist ja auch nicht ja. gesund. Und wenn ich nur über den Preis gehe, dann ist es halt, wird es als teuer ähm, empfunden, aber wenn man das Tier auch sieht und das zumindest vorher gestreichelt hat, zum Beispiel, mm. dann brauche ich auch nicht mehr so viel davon. Mhm. Dann ja. ist das Schnitzel kleiner, dann esse ich halt mehr Petersilie, Lerdepfeln dazu. Ja. Ähm, und das Schnitzel kann man dann mehr genießen und freut sich mehr drüber, aber braucht es auch nicht mhm. jeden Tag. Wir haben, das, wir haben bei uns zu Hause auch Tiere, also Privatbauernhof sozusagen. Mhm. Und da haben wir immer ähm, Truthähne. Mhm. Die heißen Putin, die männlichen. <lacht> 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 ähm, und die sind total süß, weil die sind eigentlich handzahm und die kann man aus der Hand füttern. Und die ah. kann man streicheln Aha. und wenn man die äh, an einer gewissen Stelle hinterm Ohr reibt, dann schlafen sie ein. Das <lacht> also ist total süß, dann legen sie sich hin. Und auch die werden gegessen. Ja. Also der Tag, wo man sie einfangen und mitnehmen, mhm. der ist hart. Ja. Aber irgendwann sind sie dann in der Tiefkühltruhe. Und wenn wir dann zum Beispiel einen Putenschnitzel haben zu mhm. Hause oder einen ein Putenhaxen oder sowas, wir essen alle miteinander viel weniger davon und mhm. viel bewusster und dieser eine Truthahn reicht für die ganze ja. Familie für viel, viel länger.
0: Ich, ich finde es total wichtig, was du sagst und ich habe ich hab mir überlegt, dass ich äh, zum ersten Mal da war und, und das so makaber fand und das eigentlich am Anfang so, oh mein Gott fand, habe ich mir dann auch überlegt, warum ist das so? Und ich selbst, also ich bin ja nicht, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Ernährung, ich weiß durchaus, wo das ganze verpackte Zeug aus dem Supermarkt herkommt und ich weiß, wie das Ganze verpackt wird und wie es auf dem Teller landet, also ich bin jetzt nicht blauäugig und weiß auch, was da alles dahinter steckt, aber so wie du sagst, wenn ich es am Teller habe oder wenn ich es im Supermarkt habe, es ist einfach so weit weg von uns und Gerade äh, darum geht es mir ja auch mit dem Achtsam Essen und Achtsam Essen Podcast, dass wir einfach unsere Augen wieder öffnen und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo unser Essen herkommt, wie es produziert wird. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich toll, weil hier mit dem Tiergarten kann ich den Menschen wieder zeigen, ähm, worum es geht, geil und was sie da essen und den Bezug wieder herstellen. Und ich finde das so wichtig und so wie du sagst, also ähm, wenn man sagt, ich möchte Fleisch essen, ist ja gut und schön. Also es kann ja jeder seine Meinung dazu haben. Ähm, aber dann ist es gut, einfach einen Bezug dazu zu haben und nicht einfach nur ein Backel aus dem Supermarkt, sondern einfach zu wissen, was dahinter steht. Und ich finde die Idee ziemlich äh, cool und ich glaube, dass es auch ähm, ja, ähm, sehr viel beiträgt, zumindest die Leute, die herkommen. Es sind auch nicht wenige. Ja. Ich habe sehr viele Besucher auch. Ich hoffe, die,
1: da. die Hälfte davon zumindest. Äh, mhm. Geht als Halbvegetarier raus,
0: <lacht> Oder zumindest ein Bewusstsein dafür.
1: Oh, also einfach ja. weniger. Ja. Ich so also, Privat habe ich die Einstellung, dass ähm, wenn man Fleisch essen will, dann soll man zumindest einmal im Leben was geschlachtet haben. Selber. Das sage
0: ich auch oft.
1: <lacht> und wenn man, ich, es ist ja okay, wenn einem das nicht gefällt und so. Niemandem ja. gefällt es, ein Tier umzubringen, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Psychopath ist. Aber... Mhm. Wenn man das einmal im Leben gemacht hat und wirklich versteht, was das heißt, dann kriegt man einen anderen Respekt davor. Ja. Und dann, wenn man danach noch Massenschlachtung zum Beispiel mm. unterstützt, puh, ja. oder Schulausflüge in einen Schlachthof. Ich mm. weiß, das ist krass, aber die Leute sollen das endlich einmal verstehen, was das heißt. Damit ich mein Fleisch essen kann, muss mm. was dafür sterben. Ja. Und wenn das okay ist für eine Person, dann finde ich das auch absolut okay. Wenn jemand sagt, okay, mich stört dieser Massenschlachthof nicht, mm. weil da kann ich reingehen und das geht mir nicht nahe, mm. denke ich mir, okay, das ist eine informierte Entscheidung, soll machen. Mm. Weil jeder hat die Freiheit, sich zu entscheiden. Was ich finde gefährlich ist, ist äh, Leuten eine heile Welt vorzugaukeln, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen, weil dann wird sich der Mensch natürlich immer fürs Leichtere entscheiden.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, voll. Ja, äh, super. Ich glaube, wir haben äh, einen guten Einblick in die Welt von Zotter beziehungsweise in die Vielfältigkeit, auch weil ihr seid ja nicht nur Schokohersteller, sondern ihr fahrt äh, viel herum, ihr seid sehr viel in den Medien, ihr habt Trinkschokolade unten ihr habt, ihr habt Popcorn verkostet, eben wie ich ja, genau. vorhin schon erwähnt habe, mit Schokoladenüberzug. Ähm, ihr habt das Restaurant unten, ihr habt Limonaden, also es ist ein sehr breit gefächertes Sortiment, das ihr habt und ähm, sehr viel Bewusstseinsbildung, die durch euch stattfindet bei den Besuchern und auch in den Medien und ich finde das irrsinnig, irrsinnig wichtig und zum Abschluss habe ich aber noch eine Frage an dich, nämlich, du hast vorher, das habe ich vorher nicht äh, gefragt, du bist als Kind aufgewachsen in dieser ganzen Schoko-Welt bei mir geht es ja auch viel ums Essverhalten. <lacht> wie, wie, wie bist du da aufgewachsen eigentlich mit der ganzen Schokolade drumherum? Hast du, kann man sich das vorstellen, dass du da
1: jeden Tag Schokolade gegessen hast? Oder wie, wie war das? Ui, ähm, also, ich hab, also ich esse immer noch jeden Tag Schokolade. Jeden also, Tag? Also, ja. Wow. <lacht> es sei denn, ich bin irgendwo, wo ich keine mit habe. Aber ansonsten, ähm, als Kind habe ich eine Tafel am Tag essen dürfen, offiziell. Und inoffiziell habe ich dann noch ein paar dazu geschnascht, <lacht> die natürlich viel besser geschmeckt haben als die eine, die ich offiziell ah, ja, essen ja. durfte, obwohl es die gleichen waren. Ähm, also das hat mir als Kind aber auch gar nicht geschadet. Also das war wirklich so mein, mein Highlight am Tag. Und als ich in Shanghai gelebt habe, hatte ich eine Zeit, das war ein naja, ganz, nicht, nicht ganz beabsichtigtes äh, Experiment, da habe ich fast zwei Jahre lang von fast nur Schokolade gelebt. Was? Also kein, weil ich relativ früh in die Firma gefahren bin, habe ich halt äh, dort gefrühstückt, aber mein Frühstück war halt meistens Schokolade. Wahnsinn. Ähm, also irgendwo halt was durchkosten oder Kuchen haben wir auch, das war meine andere, Frühst meine andere Frühstücksoption. <lacht> ähm, dann habe ich zum Mittag eh keinen Hunger gehabt und am Abend habe ich dann normal was gegessen. Also das war mein eines normales Essen mhm. am Tag. Und das ist nach zwei Jahren, sind wir, keine Haare ausgefallen, keine Zahnprobleme, gar nichts. Also. Wow, du warst gesund. Aber man muss Pippen halt bewusst, ich habe halt auch nicht ein paar Tafeln am Tag gegessen, sondern immer nur ein bisschen was. Ja. Und das hat auch... Ja.
0: Aber das heißt, nochmal zurückzukommen, in deiner Kindheit gab es schon so die Regel von deinen Eltern,
1: eine so also eine Tafel am Tag? Ja, genau. Die Regel hat es gegeben.
0: Okay. Und du hast Wo die, du die Regel
1: eingehalten, nicht wirklich. Nicht
0: wirklich. Aber... Also du strichst aus Erfahrung, wenn du jetzt sagst, ähm, sich Verbote zu setzen oder ein Limit zu setzen, hat vielleicht Problem, nicht immer einen guten Effekt.
1: Ja, ich, ich glaube, das Problem mit Verboten ist, dass ich, vor, ich meine vor allem als Kind, aber auch als Erwachsener, wenn ich mir denke, mhm. ich darf das nicht, dann will mhm. ich es ja erst recht. Weil dann denke ich die ganze Zeit daran, dass ich das jetzt nicht darf. Genau. Ähm, ja. Wenn ich mir das erlaube und sage, nein, genieße es und mach's es einfach, dann verliert das auch irgendwann einmal den Reiz, dass ich es ja dann noch mehr mache. Mhm. Vor allem seinem eigenen Schweinehund entkommt man ja eh nicht. Und wenn ich aus schlechtem Gewissen irgendwas noch viel schneller in mich mhm. reinstopfe, dass ich mich selber nicht dabei erwische, mhm. was ja ein irrsinniger Glaube ich, ist, aber gut, ähm, das ist ja noch viel schlimmer als ich mache es gleich, stehe dazu, weil nur wenn ich mir selber gegenüber ehrlich bin mit meinem Konsum, kann ich auch was daran ändern.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, das war... Ein super Tipp
0: am Ende der, des Podcasts jetzt, das heißt, du sagst den Leuten, kauf die Schokolade oder isst eine Schokolade und genieße sie. Jetzt interessiert mich zum Abschluss, was ist dein Tipp, was ist deine Lieblingsschokolade
1: von Sotter natürlich? Uh, ähm, ich habe den Luxus, dass ich jeden Tag im Jahr eine andere Schokolade esse <lacht> und immer noch nicht fertig bin am Ende. Ähm, Eh klar, uh, wir entwickeln gerade unsere neuen Sorten für Ende August, mhm. das heißt von denen probiere ich momentan gerade recht viel und natürlich die neuen Sorten taugen mir jetzt gerade am meisten, weil mhm. man sich halt darauf konzentriert. Gestern haben wir unsere Jutsu-Schokolade fertig gemacht.
0: Welche, Entschuldigung? Jutsu,
1: das ist eine Jutsu. japanische Zitrusfrucht oh. und die Schokolade ist, ist gar gemeingefährlich, nicht. weil die ist schön fruchtig und säuerlich mhm. und da kann man einfach essen, 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 essen und merkt es nicht einmal. Es okay. ist so gemein. Also auch von der putze ich am Fleck ein, eine Tafel auch weg, wenn es sein muss. Weil es okay. einfach so. zu schokolade Genau. Okay, Und, das ähm, ist der Tipp für heute. Die, äh, worauf ich mich aber wirklich auch freue, ist die äh, Setangschokolade, schokolade eben die Algenkaramell.
0: Mhm.
1: Äh, die ist eine Schokolade, da braucht man nicht viel davon essen, weil sie einfach auch auf Nougat-Basis ist. Das mhm. heißt, da ist man gleich mehr Satz davon. Aber dadurch, dass sie in so vielen. Ähm, wie soll ich sagen, Leveln aufgebaut ist, dass sich der Geschmack entwickelt, hat man von dem Langsam-Essen auch viel. Mhm. Weil das ist definitiv eine Schokolade, die muss man langsam essen, damit man von jeder Zutat in Schichten das meiste hat. Okay. Also, das ist dann eigentlich die richtige Genießer-Schokolade. Alles klar, das ist Jutsu und Seetang-Schokolade.
0: Algenkaramell. Algen genau. Entschuldigung, Algenkaramell, das sind die zwei Sorten die genau. ich testen muss, die die Hörer testen sollen. Perfekt, Jule, dann sage ich herzlichen Dank für Danke das Interview. Dir. Ich fand es irrsinnig inspirierend, irrsinnig toll und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ja, Danke vielmals. Danke <lacht> dir für
1: auch die coole Arbeit, die du leistest, weil es so wichtig ist. Dankeschön.